0: Fala moçada! Beto Abraão aqui, galera! Mais um capítulo do EndorfinaCast Cast. E hoje tô aqui com a minha amiga pessoal, uma das grandes figuras aí do mundo feminino no, no, no Personal Trainer. Tô aqui com a minha amiga Clarinha. Clara Menezes, fala comigo, Clarinha! Cara, eu não sei nem como, <risos> você já
1: sabe, eu não sei nem o que falar, tá aqui com quem? Beto Abraão, tá louco,
0: esquece. Esquece, mas é isso gente, a minha Clarinha para estar aqui comigo hoje, cara, eu considero a Clara sem dúvida nenhuma, é, a, gente, a gente abordou esse tema aí na última live, Clarinha, a gente fez uma mesa redonda aí, a Rafinha Senador tava aqui, Marcelinha Alonso, a gente falou com elas sobre essa questão, né, de como realmente o universo do personal trainer ele é basicamente dominado por homens, né? a Total. gente tem, é, pô, eu, eu inclusive eu até <risos> falei da situação que aconteceu comigo no Instagram que eu fiz uma arte chamando a galera para vir para o e aí coloquei os convidados, né? e só tinha cueca na parada, só tinha a galera do <risos> sexo masculino e aí eu te mostrei, né? É. aí uma personal pô mega bem cedida veio para mim e falou porra, Beto. O que está que acontecendo? Por que, que não tem mulher nessa parada? <risos> e assim, a primeira coisa, eu já me defendendo, me justificando, né? Aquela coisa, se justifica não, porra, é, não. É, é. Não, mas eu tenho que me justificar. Eu chamei a Clara, a Clara, cara, a Clara que está aqui comigo hoje, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. Eu te convidei lá atrás para fazer isso, sim, né? Foi, sim, foi. Só que, porra, é difícil. Tô de prova. Não... A agenda <risos> não casa sempre, é. né? Mas, finalmente, eu tô aqui com a Clarinha hoje. Personal, que bomba na rede Bodytech. Ter oportunidade de compartilhar a sala com ela durante quase 24 horas. Na você Citar América, a gente está junto ali. E, Clarinha, tu acha que isso é verdade mesmo? Tu acha que o personal é um universo masculino? O que, que você acha sobre isso aí, cara?
1: Beto, eu, eu não acho não. Eu tenho certeza tá que é um universo masculino. É, você vê pela, pela sua faculdade, quantas mulheres tinham na sua sala? Eu,
0: realmente, eu acho que tinha muito mais homem que mulher mesmo, Sim. mas...
1: Na minha, se eu não me engano, formou... É, quando eu cheguei, tinham cinco meninas contando comigo. Formou Isso na minha, na minha sala. Formou três, se eu não me engano. Acho que foram três, três meninas.
0: Ou seja, eram cinco, metade abandonou.
1: Exatamente. Bem, acredito que depois devem ter continuado, mas não se formaram junto comigo. E assim, é, a mulher, ela, ela sofre, né? É, não só na nossa área. Deixa eu te geral. fazer uma pergunta
0: provocativa aqui. Eu, 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 Ai, meu vocês Deus sabe Deus que eu gosto Deus. de polêmica.
1: Eu tô toda nervosa aqui e ele vai fazer isso comigo. Fala, fala. Vocês
0: sabem que eu gosto de polêmica, né, galera? Vamos dar aquela pimenta. Tu acha que é a frescura falar sobre isso, Clarinha, não? Não, nem
1: um pouco, <risos> nem um pouco, mas nem um pouquinho. Já sabia. Fala aí, cara, fala <risos> mais, fala mais. Nem Deixa um pouco. Deixa eu cutucar então. a onça aqui. É, cara, Beto, o é, que, que acontece? Quando eu cheguei lá na, na Boritec há quatro anos atrás, eu, eu já estagiava, tá? eu estagio, na verdade, desde o segundo período. Só que era uma academia pequena, então assim... É, não tinha né, t- tanta gente. É, talvez era mais fácil né eu, eu me sobressair. Quando eu cheguei na Bodytech eu fiquei assustadíssima. Chegou em 2018. 2018. Ah, então faz pouco tempo, eu cheguei até tinha mais. É, 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 eu fiquei assustadíssima. Eu falei, caramba, a maioria que realmente é muito homem. Tinha até mais mulher, né? Hoje em dia que não tem. Hoje em dia só tem eu e, e no salão de musculação só tem eu e, e a Yasmin. Yasmin. que veio também depois de um ano aí de pandemia, enfim. Eu eu fiquei por um tempo sendo a única mulher. né? Cara,
0: como interna só tem vocês dois? Só. De
1: mulheres na equipe? De mulher na equipe. Não, agora entraram as as estagiárias, mas antes, na pandemia, eu fui a única mulher que fiquei nessa salão de musculação. Eu fiquei um ano e meio trabalhando sozinha. Ah, legal. É assim...
0: Cara, que, que informação maneira, É informação é. relevante, não, não maneira, né? É desagradável é, até ouvir, mas exatamente. é um dado legal, é uma informação, uma estatística interessantíssima de ouvir, assim, hum. tipo, você tá, a gente tá falando, galera, a da América, maior academia do Rio de Janeiro, uhum, é importante a galera falar isso, tá? É a maior academia do Rio de Janeiro, é, sempre foi a maior em número de alunos, né? Não sei, chegou a bater 5 mil alunos, é. não, uma academia com 5 mil alunos... Pré-pandemia é um número altíssimo, né? E a gente está falando de uma academia que tem uma professora feminina durante muito tempo, né? Exatamente. E assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você que já está há quatro anos, tu vê alguma dificuldade pelo fato de você ser mulher dentro da academia em relação a. a, Cara, tipo, oportunidade de você mostrar quem você é como personal trainer, como professora? O que você acha? Você você vê vê preconceito em relação aos alunos pelo fato de você ser mulher ou não?
1: Beto, eu vejo, tá? Eu vejo... Aquela bola,
0: por exemplo, o cara fazendo supino pesadão e chega ali para dar uma bola.
1: Total, eu ia ia falar exatamente isso. São vários fatores, por exemplo, se tiver eu e, e um homem, tá? no salão de musculação, e o cara está fazendo supino, o agachamento, ou seja, para pedir uma informação, que seja, ele vai primeiro no homem, ele não vai em mim, entendeu? Ele só vai vai em mim, na real, se não tiver escolha, se não tiver opção, aí ele vai.
0: Mas sente isso mesmo, cara?
1: Total, já teve aluno que falou para mim, eu não vou citar nomes, não, é sério, uma pessoa que eu gosto muito, um aluno, assim, é é uma batalha, Beto, diária, já teve aluno que falou para mim assim, é, o que que aconteceu? Pandemia, né? As academias fecharam, muitos professores foram mandado mandado embora e eu Sim. entrei no loca, no lugar de um homem, né? Eu entrei no lugar de um de um de um amigo que foi despedido. Então, ele que montava a série de um, de um determinado aluno e eu senti que ele teve muita dificuldade de, de querer montar novamente, né? Renovar o, o treino comigo. E aí o, o, o menino que estava é, antes... Eu falei com ele, ele falou, ó, oh, Clara, ali vai ser complicado e tal, não sei o quê. Enfim, é uma guerra para quebrar uma barreira, o, o, o Beto. Aí, enfim, né comecei a trocar a ideia com ele. Ele, em alguns momentos, até já fez personal comigo. É, entrei de férias, ele me procurou para montar... Não, aí, então, a... bom, bom, é, Eu acho que é informação pera relevante peraí, peraí. É,
0: é. Tu já estava contando o início da história, assim, meio... Tá, tá ligado? No início triste, já foi pro final feliz pra é, caralho. É, aí, aí, deixa, então deixa eu... <risos> eu tô falando
1: aqui. que eu tô nervosa, você não tá acreditando. Não, não tem problema não, mãe. Calma aí, vamos entender. <risos> vamos lá. O
0: Candango, ele tinha, ele tinha preconceito contigo. Tinha, tinha. E no final já tava fazendo personal contigo. Exatamente. Ele, foda,
1: ele não gostava de prescrever com mulher.
0: Deu um spoiler foda agora é. aqui, E mano.
1: aí ele, ele começou a, a, prescrever, a prescrever comigo, a treinar comigo. E em um certo momento, né, a gente criou mais intimidade, ele falou assim pra mim, Clarinha, é eu monto o treino com você e tudo, mas você acredita que eu ainda, eu ainda, isso eu já montando o treino dele, eu Sim. ainda tenho uma dificuldade, ele não falou um preconceito, ele falou uma dificuldade de ter uma personal mulher. Você ali do meu lado, falando que eu tenho, você prescrevendo para mim, ok, mas eu não sei se eu teria é, é, capacidade de ouvir uma mulher mandando, Caralho, ele falou isso para mim.
0: Tu ouviu isso, Ouvi. mano?
1: Cara, que na hora. Foi. não, uma sensação, não foi, cara, eu vou te falar, foi uma sensação de. Não, mas merda. eu acho que
0: te deve, deve ter te dado uma sensação, caralho, agora eu vou botar Exato. esse filho Mas era isso. Agora, agora eu tu... vou mostrar uhum. para esse filho da mãe como é que se faz. Mas
1: foi exatamente isso. <risos> Aí eu, porra, deu uma engolida naquilo, mesmo. cara. Eu falei: olha, eu, eu te entendo, mas eu não aceito isso. Assim, beleza, eu né, ouvi, enfim. Mas, mas eu não, não tenho condições de aceitar isso, como assim, que, que mundo é esse, sabe, eu não, não, não tenho porquê, Sim. enfim, é, entrei de férias, né, e ele falou, poxa, Clarinha, como é que vai ser, o meu treino tá para vencer, não sei o que, eu falei, cara, espero eu voltar de férias, eis que ele me manda uma mensagem, aí tá, eu falei isso, mesmo que ele me manda uma mensagem no, no WhatsApp, ele tinha meu WhatsApp, perguntando quanto era a minha hora-aula, porque ele queria que eu montasse o treino dele, enfim, que não sabia ficar sem mim. Me pediu desculpas, me pediu desculpas é, sobre essa situação. E eu falei assim, cacete, que... como é que são as coisas, né? Caralho, Surreal, né? Surreal. Em Car... off eu te falo quem é.
0: Caralho, muita Cara, é a volta, gente mesmo.
1: boa, adoro, adoro ele, adoro ele. Não, mas eu, é,
0: eu, o que eu acho legal disso tudo, Clara, é que assim, é, tu falou para gente o seguinte... Né? Eu gosto muito de falar sobre branding... Né? Eu falo muito sobre isso... Né? Infelizmente... O que você tá relatando para mim... É o seguinte... Eu sou mulher... A minha marca já é mais fraca... Uhum, porra, exatamente... Já sai perdendo de 1 um a 0... Por ah, o fato é. de eu ser mulher... Então... né e Isso parece ser uma coisa meio unânime... Que foi o que a Rafaela falou... A Rafaela Senador falou assim... Cara... sensação que eu tenho é que eu tenho que matar um leão por dia... Para é, mostrar mas meu é valor... Isso aí. Entendeu? É isso aí... Para mostrar que... Porra... Eu sou um rostinho bonito... Mas eu não sou só isso, sacou? Tipo, Eu sou mulher, sou um rostinho bonito, mas, cara, eu posso te fazer ficar saudável, eu posso te fazer treinar bem, eu posso te fazer alcançar resultado. Não é só isso que você está vendo.
1: Agora, Agora, só te interrompendo, Beto, olha como é que são as coisas. né? Você falou da Rafaela. Rafaela é uma mulher branca, loura, dos olhos claros. Maravilhosa. É... Olha que, que que coisa, né? Como mulher independente da cor, ela sofre esse tipo de, de preconceito, sim, 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 entendeu? Pô. Perfeitamente, é isso aí mesmo que ela falou. É, as pessoas olham para ela de repente isso. tipo, ah, é um rostinho bonito e é somente isso. E não é, a mulher é foda para caralho, entendeu? Sim. Mas por ser mulher independente da cor, ela uh-huh. também sofre esse tipo de preconceito.
0: Agora, o que, que você acha que você precisa, além do fato de você... Porra, cara, calma aí. Eu sou... Eu, eu, beleza, eu sou mulher. O cara olhou pra mim né, e vai falar, porra, eu não consigo ser... Como é que foi que ele falou? Não consigo ser mandado por uma mulher uhum. aqui dentro da musculação. Pra mim é uhum. inconcebível eu, como homem, chegar na sala de musculação e ter uma mulher mandando pra mim. Uhum. Né? E a Marcela, Marcela e a Marcela é nossa, porra. Ela falou umas coisas, que muito maneiras. E uma das coisas que ela falou foi o seguinte. Porra, Beto, cara, força, a gente tá falando de força, quem é o sexo forte da coisa? É o homem, né? Uhum. O homem que faz força. Como é que o homem vai ser admitido falar sim. de uma coisa de força, de fazer força ser mandado por uma mulher, sabe? Uhum. E isso é um preconceito, é um, é assim, cara, é tipo... Eu não condeno, sabe, Clarinha, eu não, tenho aqui, não tô aqui pra condenar nem julgar ninguém, uhum. sabe? Eu acho que a gente tem alguns pensamentos automáticos que são criados pela cultura, sacou? sim. sim. E que cada a gente... A gente foi criada assim. É, mano. Eu acho que nunca é tarde para a gente ressignificar as coisas. Claro. A gente está aqui como professor para mostrar isso também. Não só falar de fisiologia, de via glicolítica, de adaptação fisiológica. Não, a gente está aqui para falar de valores que estão relacionados a tudo, como como treinamento, como vida, no caso. né? Como professor, eu acho que o professor sempre tem a função de ensinar algo a mais do que aquilo que ele se propõe. Tá? Então assim, cara, é, eu acho que todo mundo tem a, a possibilidade de ressignificar algumas coisas né? E a gente tá aqui para esclarecer isso Sim. Então, porra, o cara chega no pensamento automático dele Ele, porra, a mulher não manda em mim O que, que você acha que uma mulher tem que entregar para fazer o cara ressignificar isso? O que, que você acha que você entregou pro cara para ele pensar Porra, calma aí, essa mina entrou de férias? Volta aqui e me monta a minha série pelo amor de Deus. O que, que tu acha que você entregou para ele nesse nesse sentido?
1: Cara, é, primeira coisa, Beto, a gente tem que se impor, tá? A gente tem que se impor a todo momento. Não tô... ah, tu se
0: impõe, tá falando de mandar um no um malandro,
1: é isso, não? Não, 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 não somente <risos> também, tá? Tô brincando. <risos> não somente isso, Beto. Assim, é, é, como é que eu posso explicar? É, mulher já é vista realmente como, como o sexo frágil né, da, da parada. Né? Então, se você não se impõe, se você não, não, não levanta a, a cabeça, se você não olha para ele, se você não olha dentro do olho dele, cara, ele vai te ver como frágil, entendeu? A verdade toda é essa. Então, assim, é, talvez, nesse caso, é, talvez, tá? posso estar falando maior besteira, A mulher negra, isso isso nem sempre é é verdade, mas a mulher negra, ela vista muito como forte, tá? Isso são dados. Então, talvez, no no meu caso, isso possa ter ajudado também. Cara, então,
0: peraí, peraí, vamos lá, rapidinho, calma aí, calma aí, tu já tá dando spoiler (risos) para atropelar as Eu ia falar uma parada sobre isso contigo. Porque você é a seguinte, né, cara? Você acha Deixa eu te fazer uma pergunta antes de mais nada. Isso aqui não é política, a gente não está falando de política, de uhum. direita, de esquerda, nada disso. Sim. Porra nenhuma disso. Tá. Mas você... primeiro deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que existe realmente o um preconceito, você como uma mulher negra, existe um preconceito com negros dentro da sociedade não?
1: Beto, existe, tá? Só que o que que acontece? é... Muito idiota, né, mano? Não, Mateus, não, eu, não, eu não gosto... você, você tá, tá super certo. Existe. <risos> só o que que acontece? A pessoa olha para mim, olha para mim, né? ela vai ver o tom da minha pele. Eu tenho o tom da pele mais claro, mas isso não significa que eu sou branca, tá? Sim. Existe o preconceito, sim, tá? Eu já já sofri alguns, mas eu sofri de uma forma que eu não sabia que era preconceito. Só vim entender depois de mais velha, que eu pensei, caramba, aquela vez, então, aconteceu isso e isso e isso. Quanto mais escuro for o seu tom de pele, mais
0: preconceito você vai sentir na pele. Isso você... você... É o chamado colorismo, né? Sim. Não, mas isso é uma coisa que parece estar muito bem esclarecida, né? A gente... Cara, só quem não. Só, cara, desculpa, mas assim só quem não raciocina não consegue identificar que existe, de fato. Existe, uma mas dívida. é muito velado, o, é.
1: O, o Beto. É, é velado, você é, acha? É, é, tem, tem muita gente que tem, que tem o preconceito, mas não vai ter coragem de falar. Entendeu? Entendi. 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 Na minha própria família, tem, tem negros que são preconceituosos. Entendeu? Então, Entendi. assim. É, 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 um, é um tema meio... É, não, é uma questão
0: difícil. bem profunda, mas assim, é. cara, vamos lá. É, porra, cara, m- o fato é o seguinte, cara a gente poderia discutir filoso- f- é, uh, filosoficamente, uh, conceitualmente, fazer uma discussão aqui de 20 horas sobre isso, né? Que é, inclusive, um que tema tem... que eu gosto demais é, de falar, é. sabe? Mas eu vou direto ao ponto. Você é uma mulher negra que faz um sucesso do caralho dentro da profissão. Negra
1: que vem da comunidade também. Você vem né? de
0: onde, hein? Da Rocinha. Legal. Uma mulher negra que veio da comunidade, que hoje está no topo da pirâmide social do, da sociedade brasileira. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Uma mulher negra que veio da comunidade, que hoje está no topo da pirâmide. Hoje você é uma personal de ponta dentro da Bodytech. Eu te vejo dando aula o dia inteiro. tá? E você provavelmente deve ter... Deve ter Rompido, né? deve ter suportado algumas situações, deve ter rompido, mas eu acho que você deve ter tido muita maturidade para suportar muitas situações e conseguir chegar onde você chegou. O ponto é o seguinte, vamos lá. Primeiro, pessoas que estão na mesma condição que você. Não só mulheres, mas pessoas que vieram de baixo. Eu também vi muito de baixo, tá claro? É importante falar isso. né? Eu não sou negro, eu sou quase negro, eu gosto de falar muito isso. Sou mulatinho, mas eu vi muito de baixo também. Eu vim de uma família que foi criada aí com a minha mãe, tendo uma renda mensal de um salário mínimo, para criar dois filhos. tá e Eu gosto muito de falar sobre ascensão social porque é, eu não fui criado dentro da comunidade, mas eu fui criado num condomínio num bairro de classe média onde a gente não pagou condomínio durante anos. Porque a gente... Enfim, a minha, a minha vida é o seguinte, eu tinha um pai rico empresário que morreu quando eu tinha oito anos de idade. A gente tinha uma grana guardada que evaporou em questão de dois, três anos. E aí, cara, era uma mãe minha que foi uma guerreira, uma leoa, mas que realmente teve, passou por um, grandes apertos para criar dois filhos. Olha isso, e a gente precis... se
1: conhece e a gente acaba não sabendo um da história do outro. É, né? não. E, pois é, <risos> é uma coisa que eu,
0: assim, tipo, não faço muita questão de falar, mas, cara, quando precisa falar, eu falo sim, porque. Sim é uma coisa que eu tenho tanto orgulho, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha mãe pela por tudo que ela fez por mim, por sabe uma questão de gratidão assim, uma coisa absurda porque minha mãe foi uma leoa para criar dois filhos pequenos, uhum. sabe? E as pessoas me olham às vezes, porra, cara, hoje graças a Deus eu tenho orgulho de falar que eu moro na Barra, que eu tenho um carro maneiro, que eu faço viagens bacanas, que eu tô nos restaurantes bacanas, que eu tenho construo meu futuro, Mas, cara, tipo só Deus sabe, só os meus melhores amigos sabem que foi matar um leão por dia, claro, pra, tá, pra chegar Sim. aqui, sabe? Mas
1: sabe qual é o bacana disso? Você não se vitimiza. Você foi atrás, você fez igualzinho, fiz Você foi atrás e foi batalhar. E é isso aí, Beto.
0: Não, e é exatamente é. isso que eu ia falar, sabe? Tipo, eu podia vitimizar. Fui criado em colégio público. A gente foi criado num condomínio que... Mano, tipo, fui excluído socialmente do condomínio pelos meus amigos porque eram pessoas que que tinha uma uma renda familiar muito maior que a minha. As criancinhas, tudo saíram para um lugar que eu não tinha dinheiro para ir. E eu fui excluído do meu ciclo de amizade, eu fui excluído de tudo. Sacou pela minha família, pela família do meu pai. Porra, fui excluído, fui humilhado muitas vezes. Mas, mano, eu falei o seguinte, caralho, quer saber, eu vou mudar essa porra. Eu vou mudar isso.
1: isso. E
0: eu tenho condição de mudar isso. Entendeu? Então, assim, cara, matar o leão por dia, foi estudar mais do que as pessoas estudavam, foi sacrificar um pouco mais do meu tempo de lazer, do que as pessoas sacrificavam. E assim, cara, eu fico pensando, mano, se eu que sou homem, branco, conseguir, com muita dificuldade, mano, eu fico pensando, cara, como é que é uma menina no mundo machista, negra, no mundo preconceituoso, racista, que veio da comunidade, como essa menina chegou onde ela chegou? E eu, particularmente, cara, eu falo pra você, eu admiro pra caralho você, porque você é uma personal foda... E assim, você dá aula o dia inteiro e você chegou onde você chegou vindo numa condição muito baixa. Então, eu queria falar muito... Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Tipo, porque tem muita gente que que tá na condição que você tava, claro. A realidade é essa, cara. O Brasil é um país de negros, um país de de pessoas que... É um país de pobres, é é um país que, porra, a gente tem dinheiro, pessoas ganhando dinheiro, mas olha quantas pessoas hoje estão ali ganhando um salário mínimo, cara, e, e assim... O que, que você pode falar para essas pessoas, cara? O que, que você pode falar?
1: Cara, Beto, na minha vida as coisas foram acontecendo, tá? É, eu nunca, eu nunca é, planejei, é, por exemplo, eu nunca planejei estar aqui, entendeu? As coisas foram acontecendo. Eu trabalhava em shopping, né? É, eu tenho uma filha. E tem uma filha que parece tua irmã, né, Clara? É, é. Quantos anos tua filha tem, não? Minha filha tem 20, 20 e anos foi mãe com quantos anos? foi mãe com 16 para 17 16 anos 16 anos, ela tem isso, cara é, Casei com isso? meu primeiro namorado Vim de uma família muito tradicional Do tipo, perdeu a virgindade e tem que casar é, infi- E assim, eu não criei minha filha assim Sim. É, E acabou que foi o que aconteceu Casei com meu primeiro namorado, né é, saí de casa com 15 anos, se eu não me engano, é 15 anos, eu já não, desde os 15 anos eu não moro mais com, com meus pais, meus pais são separados. Enfim, é, casei, né? É, separei, óbvio, dificilmente Casar tão nova dá tão... Dar, da... Não é que não deu certo, né? mas, n- n- enfim, n- não fiquei tanto tempo. Com seis anos de quando minha filha tinha seis anos de idade, eu separei, enfim, fui para a vida, fui trabalhar, meti as caras no shopping. Só que chegou um momento, Beto, que eu pensei assim, cara, até quando eu vou trabalhar aqui? Até quando eu não vou ter uma profissão? E aí, eu conversando com a minha, com a minha supervisora da época, e falei com ela, eu falei, poxa, cara... É... Eu, eu tenho que fazer faculdade, tenho que fazer alguma coisa Mas eu não tenho muita noção do que, do que eu quero Ela falou, poxa, você malha Não sei o quê. Será que Você, você com quantos anos de idade? Isso, eu tinha 28, se eu não me engano, Beto 28 Cara, 28 anos. É, cara, cara que foda, mano Nossa, é, que lição eu, de vida do cara já fu- Eu fui é, Já entrei para faculdade tarde, né Porque eu tive que parar minha vida Cuidar de filho, enfim, separação Tudo envolvido, então é isso, né e ela falou, cara, é, faz aqueles testes vocacionais e tudo, eu, tudo que eu fazia, Beto, dava sempre educação física, não sei se é pelo fator de eu, de eu gostar de treinar na época, eu, eu não sei se foi por conta disso. Tá? Aí eu entrei para a faculdade. É, cara, é pesado, porque trabalhar, estudar, cuidar de filho, nossa mãe, não é... Imagina. Mas, assim... Imagina. Mas dá, tá? Sim. Mas dá. A galera sempre ficava perguntando assim, como é que você consegue... Cara, a gente consegue. No final das contas, a gente sempre, sempre consegue. Foi o que eu te falei. Beto, eu não gosto muito desse lance de, de ficar se vitimizando, não. Entendeu? Tipo, Sim. ai, meu Deus, é, é, olha isso tudo que eu faço. É isso aí, velho, Entendeu? Eu não nasci em berço de ouro. Entendeu? Então, é isso. Se você não colocar as caras, nada dá certo. E... Entrei para a profissão, né, como eu te falei, eu comecei estagiando no segundo período, em uma academia pequena que me recebeu bem pra caramba, e vou te falar, é, abriu muito a minha mente do que eu pensava sobre sobre treinamento, tipo, pô, na, na minha época, Beto, a gente não podia agachar né com, com barra nas costas, eu via às vezes alguns alunos agachando com barra nas costas, e eu falava assim, professor, eu quero fazer aquilo ali também. Ele, não, você ainda não está preparada para... Nossa ter, ter senhora. Cuspir. Que é da você época
0: não... do, do agachamento e estife proibido, né? Isso, Steve... exatamente. Mas <risos> ah, isso aí
1: eu nem sabia o que, que era, entendeu? Nossa. Aí depois, com o tempo, né, que é, eu fui para essa academia ali em São Conrado, e aí eu falei, caramba, finalmente <risos> abriu mais a, a, o meu campo de, de visão. Quando Sim. eu entrei na, na, na Boritec. É, eu já tinha um, um, uma mente mais aberta para treinamento, né? Uhum. Mas aprendi coisa pra cacete lá também, né, Beto? Aprendi muito e aprendo até hoje.
0: É, ali é uma escola, né? Ali eu acho que é o centro... Sei lá, mano. É centro mundial, não digo, mas... Realmente, se tem um lugar pra você aprender... Tu aprende muita coisa muito. ruim também. É, não. Fato. <risos> mas aí é, depende, depende pra quem pra... você tá olhando, é, né? É, exatamente. Tu pode aprender exatamente. muita coisa embasada pela ciência e... Muito. E ir atrás das informações depois, é óbvio, né? Porque não adianta só você olhar o cara fazendo. Ah, vou fazer também. Não. Você tem que olhar o cara fazendo e tem que buscar a informação depois, né? Sim, exatamente. Agora, você é o seguinte, Clara. Você, tipo... Tu falou uma parada que mexeu mexeu muito comigo aqui, sabe? Tipo, tu... Tu era era mãe? Porra, veio da comunidade, trabalhava em shopping, começou a faculdade com 28 anos... Tipo assim, tu falou, porra, não é fácil cuidar de criança e e fazer faculdade, sacou? Tipo, tu tem alguma coisa assim que você possa falar pra gente? Cara, meu irmão, isso aqui me motivava. Caralho, quando eu tava sem vontade, quando eu tava cansado, eu não conseguia. Porra, tem que ir pra faculdade hoje, meu Deus, tem que fazer prova, tem que estudar pra prova, tem que, sei lá, tipo... que que, Sei lá, qual era o teu pensamento? O que você pensava quando tu desanimava em relação a tudo que você vivia ali?
1: Beto... Eu sempre penso na minha filha, sempre. Tudo na minha vida. É, não estou falando que, é, porque às vezes eu vejo muitas mães é, amigas minhas anulando a própria vida, tá? É, deixando de fazer muita coisa por conta de filho, Sim. tá? Eu não sou assim, tá? Eu tenho uma filha, eu amo minha filha demais de paixão. Só que, que por é, sinal, passou em duas faculdades agora. Duas faculdades, exatamente. Vou falar sobre Será? isso. Será que foi bem criada? É, é, pois é. Será? É, eu amo ela de paixão, mas é, o filho cresce, Beto. O filho cresce. A gente vê por nós. A nossa mãe amou, deu comido, fez isso e fez aquilo. E quando deu na minha cabeça, eu fui sair fora de casa. Você também. Então, assim, é, claro que a minha vida foi. Saiu fora 15, de casa assim, não, Clarinha. 15
0: anos. 15 anos, 15 anos, Pô, 15 então. anos eu saí e nunca mais voltei, isso aí a gente é bem diferente, mano. É. eu saí de casa com 33 é, anos.
1: mas olha só, mas eu acho que só é um pouco é, coisa ah. de homem, homem parece que é mais apegado, sério, sim, homem sim. parece que é mais apegado a... a não, enfim. mas porque tu
0: falou, porra, eu saí de casa cedo, você também, eu falei, porra, não, hein, ah, irmão, t- eu só saí quando eu casei mesmo, porque eu tava bom demais, minha mãe culpa. É, mas é bom, né, é, é bom. bom.
1: Então, assim, é, o que me motivava sempre era a minha filha. Me deu vontade de desistir inúmeras vezes. É, eu tive uma pessoa também, um, um, um namorado, que na época me incentivou muito. Todas as vezes que eu pensava em desistir, ele também me ajudou pra caramba. É, cara, e, e a minha filha estudou no, no Colégio Pedro II. Né? Então, assim, tinha às vezes eu fazia matéria na, na faculdade que minha filha me ajudava, que eu ficava assim, caramba, cara, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou dar esse desgosto pra ela, sabe? Eu não vou. Ela viu o meu sofrimento e ela vai ver a minha vitória também.
0: Uau! E
1: foi o que aconteceu, Beto. Cara, que
0: foda. Então, cara, isso aí, te mexia todo dia, né? Todos os
1: dias. Todos com os aquela
0: preguiçinha meu irmão, a preguiça sumia na, né? na hora, né? Na
1: hora, na hora, Beto, na hora. Tu então, acha e... que isso é
0: importante, Clarinha? É, Beto. Muito. Ter um propósito bem definido? Muito,
1: senão não vai. Se você não tiver um propósito, não vai. Não vai mesmo.
0: É porque eu, eu fico pensando assim, cara. Tipo, cara, a gente passa tanto tempo longe das pessoas que a gente ama. Porra, tu, tu, tu acorda de manhã. Não é possível que você levantar 6 horas da manhã, 5 e meia, ficar longe da tua filha, do teu filho, dos teus pais, sei lá, do teu cachorro, das coisas que você mais uhum. ama nesse mundo. É, só pelo dinheiro seja o suficiente, uhum, sacou? É, tipo,
1: é, eu... eu não, porra, não, não vou é ganhar só. dinheiro pra poder viajar. É, Pra é, não. ter uma
0: lancha. Não, mano. Eu tô ganhando, Cara, eu vou... Óbvio, o dinheiro é um meio, é. mas o fim é o quê? Meu irmão, é a minha filha viver. Eu quero entregar o melhor pra ela. Sei lá, tipo, eu quero levantar e, e ganhar o um mundo, quero fazer as pessoas é, viverem melhor. Sei lá, cara, é uma coisa, é um propósito, sabe? Sim, tipo, sim. É uma coisa que vai muito além do, dos 100, 150, 200 reais que você ganha por aula, sabe? Uhum. Tipo, é uma coisa que mexe com as suas emoções assim, de uma forma que todo cansaço some, que todo aquele migué que você poderia dar numa aula, ficar, cara, quero ficar no Instagram no meio da aula. Cara, isso não existe, mano. Eu tenho que dar o meu melhor, porque isso aqui é a minha vida. Sei lá, tipo... Eu eu queria que minha filha sentisse orgulho de mim, Beto. Nossa Entendeu? Eu
1: queria que ela... ela... Sabe por quê, Beto? Exemplo, né? Exatamente, porque, assim... Cara, eu, eu, talvez da escola dela, eu sou a mãe mais jovem, entendeu? Então, assim, eu fico pensando... O que ela, ela, ela não fala muito, tá? mas eu fico pensando o que, que ela já não ouviu, entendeu? É, tipo, eu fui mãe sendo uma adolescente, Beto, entendeu? Sim. Não vou falar criança, mas eu fui, hoje eu tenho só 16 anos de diferença da minha filha. Esses dias ela falou comigo sobre isso. E eu fiquei assim, que eu falei assim, é, a gente tava sacaneando, eu falei, ó, oh, mãe, depois vai ter que trocar minhas fraldas, não sei que, eu já troquei muito as fraldas. Ela foi virou para mim e falou assim, ô oh, mãe, deixa eu te falar um negócio, a gente vai envelhecer juntas. É. Eu nunca, sabe, tipo, nunca tinha parado para pensar e falar, cacete, é mesmo. Não. Tipo, a gente vai envelhecer juntas.
0: Quando tu tiver 80, ela vai estar com 64. É. Né? <risos> entendeu?
1: Então, assim, vamos ser duas senhorinhas. Um cara jogando o junto na, na, Exatamente. na no banquinho da praça. Exatamente Muito foda, muito Isso. foda. Cara, mas... E, e hoje eu sei que, que ela tem orgulho, entendeu? Ela não é uma menina de, de falar muito, não. Ela é um pouquinho mais... Não sei se é pelo, pelo signo dela, não sei, mas... Mas os amigos dela falam... Eu sou amiga dos amigos dela. Eu falo para ela que os amigos dela me preferem do que prefere ela. né? (risos) E a gente sai junto para comer, para barzinho, para o que for. A gente vai tudo junto. E os amigos dela falam falam muito para mim do que ela ela fala de mim, do orgulho que ela sente. Enfim, eu acho isso... Nossa, eu não sou de chorar, não. Mas eu não gosto nem de ficar muito muito falando sobre isso, não. Porque falou na minha filha, já, já dá uma... Dá até um gás aqui. Não, então deixa eu te falar.
0: Deixa eu te perguntar um negócio, cara. Porque o que acontece, Clara? E aí eu, sou, eu não tenho muito aqui filtro, né? No podcast, então, não tenho filtro nenhum pra falar de Não Mas nem coisas. é pra ter comigo, eu não. Falo, porra, tô. não, mas nem é só pra você, sabe, Clarinha? Porque você é exemplo pra mim, sabe? Tipo, eu falo pra galera, porque eu tô aqui justamente, assim, pra tirar a galera da zona de conforto, sabe? É, quem sou eu pra julgar alguém? Eu me acho o cara mais errado do mundo. Eu acho que eu cometo muitos erros, eu erro Toda pra gente. caramba, né? Eu já errei muito. Mas eu erro todo dia pensando. Falei, cara, se eu errei 50 vezes hoje, amanhã eu quero errar menos. Quero errar 49, uhum. sabe? E eu não tô aqui pra julgar o cara que tem filho, mas é um acomodado profissionalmente, uhum. sabe? Porque eu... Mas assim, uma coisa que eu tenho pra falar é que existe. Existe, existe, sabe? O cara que tem filho, mas, porra, que vai chegar no trabalho ali pra dar aula, cara. E eu vejo o cara tão acomodado, sabe? Tipo... Porra, estão não prestando atenção nos alunos, estão não prestando atenção. Aí depois coisas... reclama da profissão, né? E aí reclama da profissão, aí fica a educação física é uma merda. R$ reais a hora a aula. Porra, não aguento mais isso. E fala isso para contagiar os mais jovens, os recém-formados. Sabe? Então assim, tipo, cara, eu não tô, não quero te julgar não, mano. Sabe? Eu não sei o que que você vive para você chegar e falar tudo isso. Mas o que eu quero te falar é que eu tô ouvindo um exemplo aqui agora no podcast, eu tô ouvindo a Clara, que tá mostrando para você um caminho diferente. Que ao invés de você ficar se vitimizando e reclamando da educação física, se você fizer um pouquinho mais do que você faz, porra, teus filhos vão ganhar com isso. Sabe? Pois é. E, e você é... tem que pensar nos teus filhos antes de ficar pensando bosta na tua cabeça. Exatamente. De que, porra, isso aqui é uma bosta. Porque não é, cara. Eu acho que é uma bosta para quem quer fazer menos. Quem faz pouco na educação física, definitivamente, não vai ter uma vida boa. Vai ganhar pouco. Vai ganhar muito pouco. E vai pensar em querer trabalhar em loja, em querer vender qualquer coisa, em querer, sei lá, tipo...
1: Sair da profissão, né, às vezes. né? Tem muitos (risos) amigos que... Ai, não, não está dando, vou sair. Juro, como não foi uma realidade que eu vivi, Beto, eu fico assim, como assim, gente? Caraca, o o, o mercado está bombando aí. Como assim? A pessoa quer sair da área juro para você, quando eu, eu já vi né, alguns profissionais, não, não os que estão envol- em meio envolto, não, graças a Deus, assim, as pessoas que, que nós né, temos, sim, temos sim. contatos, é, eu vejo todo mundo muito bem sucedido, e quem não é, vai ser, entendeu? Os que estão chegando agora, sim, que acabaram sim. de se formar. Mas pessoas de antes, sabe amigos assim que... Ah, é claro, a educação física vai morrer de fome, não sei o quê. Gente, eu, eu juro para você, eu fico meio meio chocada quando a pessoa, quando eu vejo um profissional de educação física não sendo bem-sucedido. Eu, Clara, não entendo.
0: Não é, entendo. É, mas aí, por exemplo, <risos> vou falar de uma coisa importante aqui, é, tipo, eu falo muito o seguinte, eu acho que uma pessoa para ser bem-sucedida como profissional de educação física, o é, que, que que é um profissional bem-sucedido? Sabe, conceitualmente, pelo que eu estudo, Clarinha, é uma marca forte. É um cara que construiu uma marca forte. O que é uma, uma, uma marca forte? Porra, é uma, um logotipo bonito? Não, meu irmão, esquece o logo. É um cara que, quando as pessoas lembram, pensam, porra, esse cara é foda. Esse cara vai resolver problema. Porra, esse cara, sabe, tipo, é, é uma pessoa que transmite sabe, na mente dos prospects dos clientes, dos alunos, uma mensagem. Porra, esse cara realmente é, vai me fazer emagrecer. Esse cara realmente vai me fazer resolver cuidar, cuidar das minhas lesões. Esse cara realmente vai me fazer ganhar massa muscular. Enfim, as pessoas lembram e pensam coisas positivas sobre aquelas pessoas, sabe? Sim. Então, assim, o que, que você, Clara, faz a teu favor para fazer com que as pessoas tenham essa imagem tua? Porra, a Clara vai resolver o meu problema. A Clara vai me fazer alcançar resultado. A Clara vale a pena eu pagar a Clara para ela ser minha personal, porque vale a pena nas férias da Clara mandar mensagem para ela e falar, porra, vem montar minha série. O que, que você acha, Clarinha, que no teu, uh, no teu plano de ação, o que, que você acha que atrai as pessoas para você ser uma personal tão bem sucedida? É
1: engraçado você falar isso, porque não sei se foi isso, tá mas eu é... não sei se foi essa impressão que você teve de mim, mas de primeira, quem me conhece... Me acha fechada, fechada. Eu te marrenta. achava marreta pra caralho. Eu uhum. falei, caralho, que mina cheia de mal.
0: Pô, posso revezar contigo? Era um bico, mano. Com a cara fechada, não tinha um sorriso. Falei, caralho, meu que mina cheia de mal. Eu, eu demorei, pois mas é. eu entendi, entendi. Sim,
1: sim. Mas isso, o, o Beto, isso é uma proteção, tá? É, essa coisa, às vezes, da, da pessoa achar que a outra. É... Claro que existe muita gente marreta, mas. Às vezes quando você vê uma mulher, no meu caso, por exemplo, por numa academia enorme, onde, enfim, já sofri é, 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 assédio, ouvi gracinha e aquilo, então, realmente, quando vem um homem falar alguma coisa, a gente sempre está. A maioria, não sei, né, mas Sim. a maioria das mulheres acabam se fe- fe- fechando, se fechando por... mais, mas como forma de proteção. Uh-huh. É, agora, eu, eu não sei. Hoje a, a rede social, ela, ela é muito. Ela é para o bem e é para o mal também. É, as pessoas, quando me veem, por exemplo... E, e eu tenho muito aluno que chegou a mim é, pela rede social. É, por isso que eu sempre digo, assim para quem está tá começando agora, é, as estagiárias que chegaram, eu sempre falo, meninas, cuidado com a rede social, cuidado com o que você posta. Não que você tenha que se esconder, que você não possa, enfim, é, mostrar a, a sua vida, mas a rede social ela mostra muito sobre quem você é. Às vezes nem é, tá, Beto? Às vezes tá sei lá, vou dar um exemplo básico, tá? Às vezes a menina tá ali colocando só foto de biquíni, 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 biquíni todo dia. E aí você olha para aquilo ali, a primeira coisa que você vai pensar é. Ué? Aquela dali eu não, não, não
0: vou querer, não. Sim.
1: Qual o conteúdo que ela vai me entregar? Foto da bunda dela todo dia? É,
0: ela tá comunicando sensualidade, tá comunicando uma coisa de física. Que não é física. errado, tá? Cada não, um faz. Cara, né? Não, não, não. Não tô falando que é errado, uhum. mas. Vamos lá, tu quer construir uma marca Exatamente. como personal trainer. Você tá construindo uma marca muito forte como mulher. Uhum. Como uma mulher atraente, sim, desejada, sim. Sim. que os homens vão desejar, que as mulheres vão admirar, entendeu? Uhum. Agora, como personal trainer... Não, ela pode talvez ganhar a vida como blogueira depois. É, é, porra, sim. Vai, vai ganhar 500 mil seguidores. Mas assim, a gente tá falando aqui como construir uma marca como personal trainer. Ela não vai ganhar... Cara, tipo... Provavelmente o que ela vai ganhar de aluno é... Provavelmente homens tarados... Exatamente. <risos> aqui, vai olhar é, e vai falar, porra, quero, 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 quero treinar com essa mina... E aí vai ficar cantando depois. Sim, sim, então sim. Vai ter, ela vai ter que ir se virar para não deixar, né? E pode ser que ganhe, tipo, meninas que admirem o corpo dela. Mas sim, assim, é. ainda assim, eu acho que ela vai ter que comunicar mais do que um corpo bonito. É, verdade. Ela vai ter que comunicar uma coisa inspiradora para as mulheres. Tipo assim, ó, você te, eu tenho esse corpo aqui, por que é que vai acontecer? Ela vai ter mulher que vai olhar e vai invejar, porra. falar cara, essa porra tá mostrando o corpo aí, toma bomba, blá, 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 o uhum. Fala, ela tem que comunicar também uma conexão com as meninas, né? com, com as outras mulheres, eu acho. Tipo, a mulher vai olhar, vai ver o corpo dela e, e vai falar, porra, caramba, eu quero ter esse corpo, uhum. entendeu? Eu vou treinar com ela pra ter esse corpo, mas aí tem que ter um componente além da sensualidade. Sim,
1: claro. Que é uma certeza. coisa meio
0: que de... Né, que até a Rafaela Senador falou aqui com a gente, falou assim, cara, eu posto foto de biquíni, eu posto foto treinando, eu posto foto isso... Mas ela a minha comunica- comunicação com as meninas é... Porra, eu tô com vocês, vamos lá, vamos juntas, vamos, vamos melhorar a nossa versão sim, junto sim. entendeu?
1: É, a, então, a rede social ela fala muito, mas também tem a entrega de resultado, né, né o, o Beto? Foi como eu falei, as pessoas que vieram até a mim foram... Alguns alunos foram por, por rede social, outros por indicação de, de, enfim, de outros alunos, e tem uma coisa que é muito importante também, e você também fala muito, Beto, é treinar, o aluno gosta de ver você treinando, o aluno gosta de saber que você, é, você manda, mas você também faz, entendeu? Então, isso é muito importante também, entrega de resultados para os alunos, mas a sua entrega também, diária, entendeu? Isso é tudo né na vida, né, na real.
0: Não, então, deixa eu entender aqui, você está falando, é, é, por exemplo, o fato de você treina bem pra caramba, né? Eu já te vi agachando, tô, eu agachando já com 50 quilos de cada lado na Barra Olímpica, 120 quilos.
1: 140 no total. 140, nossa, <risos> meu irmão. Insano,
0: né? Já estive fazendo tg com 28 quilos, é, né? Com querobel de 24 e um de 4 na mão ali. Então, assim... Não recomendo. Não recomendo, faça isso aí sozinha aí. Não faça sozinha. Pelo, sozinho, pelo amor de Deus, vai perder o dente aí é. depois. Deus me li. Mas, enfim, você comunica uma questão muito forte, assim, de, de vigor, né? De uhum. força, né? E é... isso agrega pra tua marca, né? Eu acho que você, pô, tipo... Cara, é, você assim você não tem muito aluno iniciante, né, Clara? Você uhum. tem muito aluno iniciante, não?
1: Não, engraçado. O, você tem a galera alunos, mais é, intermediária para avançada. Assim, é, né? é, exatamente. Iniciante, iniciante, não, não tem. Tem é. uma aluna só iniciante. O resto, todo mundo já, já treinava, todo mundo já tinha uma noção. Mas
0: isso é um, legal, um componente legal que compõe a tua marca, né? Sim, sim. Você treina, você mostra que entende, que tem autoridade no exercício, você treina bem, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que todo todo profissional tem que comunicar, cara. Tem, tem. A nossa, a, acho que a, a nossa marca, né, ela é uma, uma um resultado da coerência que a gente coloca entre imagem, comportamento e obra. Exatamente. Entendeu? E se você, porra, é um personal trainer que quer entregar exercício físico e saúde para as pessoas, mas a tua imagem não transmite aquilo, tá incoerente. Exatamente. Sabe, você vai ter que se virar em outros pontos, porra, talvez você seja um ultracientista. E sei lá, tipo, teu conhecimento técnico consiga suprir aquela falta, mas tu vai ter que se virar muito, assim, tipo.
1: É, exatamente, assim, não que não tem que ter conhecimento técnico, né? Mas não é só isso também, né, Beto?
0: Não, não é só isso. É. Tem que ter esse componente de, de coerência e consistência, né? As pessoas têm que ver isso regularmente, sabe? Exatamente. As pessoas têm que ver você treinando regularmente. É, e é e aquilo que a gente tá falando, porra. Uma menina coloca o posto, o corpo, o tempo inteiro ali, o tempo inteiro. Mas não coloca um componente de treino, de, de mostrar, porra, eu entendo desse desse, eu entendo disso aqui é, que eu tô falando. É, eu
1: tenho bunda, mas eu tenho cérebro. É,
0: é isso. <risos> Vai ficar uma marca incompleta. É. Mas assim, Clarinha. Então a gente resumindo, né? A gente falou aqui sobre, eu perguntei para você, o que, que você acha que faz com que a tua marca seja uma marca que atraia as pessoas para você. Você falou aqui para a gente sobre a tua comunicação, sobre você realmente ser uma pessoa que se comunica, que tem um, um uma, transmite credibilidade confiança através da tua comunicação. Uhum. Essa é essa questão do treinamento, que você é uma pessoa que treina muito e que, enfim, as pessoas se inspiram através daquilo que você faz. Sim. A isso.
1: comunicação ela vem, vem um pouquinho depois, tá, Beto. Foi como eu falei, no início, realmente as pessoas me olham e não acham que eu sou uma pessoa, que eu sou uma mulher comunicativa, não. Quem me vê de início acha até que eu sou bem fechada. tá? Mas cara, isso mas a gente que vai tá, quebrando será com o tempo. Que isso aí,
0: será que isso aí é um, um aspecto ruim? Eu já achei que isso fosse ruim em um determinado dia, hum. sabe, claro Mas você achava, porra, todo mundo tem que rir o tempo inteiro. Não. Mas não é bem assim, não, não. cara. Eu você acho que tem que ser você. É isso. A tua essência é essa? Beleza. Sabe? É, você constrói um arquétipo meio que de governante, sabe? Uhum. De, de, de uma pessoa que transmite muita seriedade. Sim, exatamente. E você vai nichar um pouco mais. Uhum. Talvez aquelas pessoas mais descontraídas, divertidas. E, por mais que a gente conhecendo você melhor, a gente consegue identificar. Porra, claro, não é aquilo que ela uhum. transmite inicialmente, não. É, é uma pessoa que gosta da resenha. A gente se diverte, fala uhum. muita besteira junto, enfim. É, agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui Tu falou que capta muito pelo, pelo, Pelas redes sociais né? isso, Você isso. consegue estimar o percentual disso ou não?
1: Cara, eu não tenho Muita noção, nunca fiz Esse percentual, Beto, mas assim Eu vou te falar que Talvez 40% Dos meus alunos
0: Vem mais de rede social do que de sala de musculação não. ou não?
1: Eu acho que sim, Beto Porque assim, tudo começa na sala Óbvio, né? É, indicação também, eu tenho sim. muito aluno indicação. Aluno indicou outro, né? é? E, mas, assim, eu não achava que tanto, mas 40% é um número né, bom para a uhum. captação, para uma pessoa, por exemplo. Eu não faço tanta divulgação em rede social. Eu, eu acho até que eu peco muito nisso, eu deveria fazer mais. Eu até posto, history e tudo, mas, por exemplo, eu não entrego tanto conteúdo no, no feed, sim, entendeu? Sim. E eu deveria fazer. E mesmo eu não fazendo... Muitas pessoas che- chegam a mim através do, do Instagram. Foi até interessante... O lifestyle, é, né? É, o é, lifestyle, ele atrai. Exatamente. Foi até interessante porque, olha... É, eu até cheguei a conversar com o Júlio na época, é, como a gente se ajuda, né? E às vezes até sem, às vezes até sem querer. É, eu não sei se você viu no horário que você dá personal também, eu dou aula para uma mãe e para uma filha.
0: Sim, sim, sim.
1: E aí elas vieram a mim... Até o que. Olha o que, que aconteceu. O Júlio me postou, né? Eu treinando. Júlio é professor. Julio da professor, professor yes, me postou, treinando, e marcou a Boditech. E aí, a Boditech repostou, essa aluna estava procurando alguém para a filha dela, né, que era pré-diabética e queria uma mulher, porque na época a menina tinha 16 anos, quando eu comecei a, a, a dar aula para ela, e aí ela queria uma mulher e tudo, porque né, a filha, uma menina bonita e tudo, ela, uhum. ela né, ficava às vezes com medo de colocar um, um homem, enfim, né, Olha, não precisa... Que ponto, que ponto a gente chega É, é, como é, a galera <risos> é, exatamente. E aí ela entrou no da Bodytech, que entrou no do Júlio, que entrou no meu. caraca <risos> Você tá vendo? Eu falei, sem querer, ele me ajudou. E hoje, e assim, ela só não ficou com o Júlio, no caso, porque ele era homem, porque se ele fosse mulher, ele ia ficar com com ele, entendeu? E aí ele entrou em contato comigo através disso. E assim, cara, eu sou grata pra caramba, porque assim, eu acho muito bacana essa coisa de... Da gente se, se ajudar, enfim E mesmo que foi é, é, involuntário Mas acabou. eu sempre falo com ele Cara, eu te agradeço pra caramba <risos> Por isso E aí, poxa, eu fiquei na, Não é naquela dívida é, é, real Mas é aquela dívida mental Assim, caramba, um dia ainda vou ter oportunidade De ajudar não, o... Gratidão, né? Gratidão, exatamente, Sim. ajudar o Júlio também tá E tá aí, aí foi como... Foda. poxa, E, e falta aí, muito, eu acho também Falta né? pra cacete E aí foi quando um aluno me pediu personal e eu realmente não, não tinha horário, indiquei para o e o Júlio tá até hoje com ele, que foi o, o Diogo. Pô, não, achei legal. isso. E, e ele hoje ainda dá aula para a mulher do Diogo. Que legal. Porra, eu fiquei assim, caraca, velho. Tipo, eu não, eu, não sei, eu acredito que você também, Beto, mas eu fico tão feliz, sabe, quando eu sei que, tipo, caramba, eu consegui ajudar alguém de alguma forma, sabe? E eu não estou falando de, de, de grana, nada disso, mas, sabe, diretamente, sim, né, mas... Cara, eu juro para você, quando eu vejo um amigo vencendo, sabe, eu fico, eu fico feliz, entendeu, Beto? A parada é essa. Eu fico
0: Não, feliz. e isso aí, cara, é uma mentalidade que eu acho que, na medida que a gente for desenvolvendo é, é, essa profissão, a, gente, a classe toda cresce,
1: né? A gente vai é, é, de pau para canoa, você já reparou isso? <risos>
0: <risos> eu tenho um pouco de. Eu disso, acho que isso tá? é o barato da parada, eu acho que é o barato. A gente fala de tudo mesmo, sabe, tipo... E a galera, a galera que tá ouvindo, ela entende, ela entende. Mas tu vai para canoa de volta agora ou não? <risos> Acho que eu já até me perdi ontem. Nem sei o que eu já falando aqui. Não, mas isso que você tá falando, Clarinha, em relação a essa questão do, do... Isso aí é um conteúdo fundamental, cara. A gente tem que entregar isso, sabe? Fazer as pessoas pensarem sobre isso, pô. É, tipo, cara, você o cara te ajudou, você ajudou o cara, vocês têm gratidão, vocês cresceram juntos. E eu acho que é muito importante a gente ter esses parceiros né, em relação ao nosso trabalho. Eu vejo, em muitos casos, muito legais isso dentro da Bodytech, dentro de outras academias. Né? Eu acho que quanto menos inimigo de você construir na tua profissão, melhor, melhor para tua vida, melhor para tua saúde mental. Acho que a gente não tem que ter inimigo. Pelo contrário, as pessoas que fazem o mal para gente, a gente tem que saber lidar. E, e por que não, cara? tipo Ter sabedoria ter grandeza de até retribuir com bem, se for necessário. Sim, exatamente. Porque isso aí é sinal de superioridade em relação às pessoas que estão ali para fazer o mal, sabe? Não se igualar nesse nível. E, cara, não adianta. Se você se destaca, você vai ser atacado. Se você se destaca, você vai ser realmente uma pessoa que vai ser invejada. Você vai ser... Muita gente vai querer falar de você, comprometer a tua imagem... Mas, cara, você tem que ter realmente sabedoria. Você tem que ter a capacidade de suportar os ataques. E, pelo contrário, tipo, cara, eu estou aqui para fazer o bem para todo mundo, independente. E quando você tem pessoas que, cara, te fazem o bem, cara, e você tem a capacidade de lembrar disso para sempre, porra, eu tenho gratidão, cara. No momento que eu estava mais precisando de ajuda, que eu não tinha nada para entregar para ninguém, uma pessoa foi lá e estendeu minhas mãos. Porra, você tem gratidão para aquela pessoa, Sabe, isso às vezes a gente acaba esquecendo. Quando a gente cresce um pouquinho, a gente esquece quem ajudou a gente é lá no É verdade, início. é verdade. Entendeu? E não pode. Eu acho que esse mindset que você falou aqui de gratidão é uma coisa tão bacana, que faz tão bem, e que faz a gente realmente crescer como classe. Sabe, quando um ajuda o outro, um ajuda o outro, um ajuda o outro, a gente vai ali crescendo, 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 e no final das contas a classe está muito maior como um todo, né? E, enfim, Clarinha, eu, cara, eu só tenho que te agradecer aqui por esse ah. conteúdo fodástico que você tá passando para gente. História eu de vida agradeço, incrível. Eu que agradeço, Beto, eu que agradeço. Pô, a gente está quase uma hora aqui já trocando essa resenha. E, assim, tipo, cara, é, é uma história que é exemplo para todo mundo, né para todo mundo que realmente acha que não, não tem condição, acha que não é possível. Cara, vamos acreditar um pouquinho mais, vamos dedicar um pouquinho mais, vamos fazer um pouquinho mais, vamos se colocar um pouquinho mais numa zona de desconforto, sabe? Porque coisas grandes podem acontecer, né, Clarinha?
1: Exatamente. É, e, cara, é tudo em cima de propósito. Se você não tem um propósito na sua vida, nada vai, nada flui. E o meu propósito, como eu falei, era minha filha, e graças a Deus eu concluí isso. Hoje eu sei que ela... Ela deve me achar uma mãe foda para caralho. Eu não tenho... É, com certeza, porra. Meu Deus. <risos> eu não tenho a menor dúvida disso. E... e é isso, Beto. Olha, é... a, a nossa conversa... <risos> a, nossa... A, gente fala... a gente falou de tudo aqui. Gostaria até de, de, de falar mais, de abordar outros temas, mas eu acho que, enfim, é, ficou aí uma... Mas fica um... pra
0: parte 2, porra. É... Tem que ter uma parte 2, porque não. <risos> <risos>
1: Exatamente. Ficou aí um... Um recado, sabe, para as mulheres, em geral, não vou falar somente, tudo bem que a gente começou falando da da mulher negra e tudo, mas das mulheres em geral, cara, não abaixem a cabeça, se imponham, o mundo está mudando, hoje, antigamente, as pessoas não tinham vergonha né, de, de falar de mulher, hoje as pessoas têm mais e a gente tem que aproveitar isso, é o nosso momento de se impor e na profissão não vai ser diferente. Então, meninas, se imponham, coloquem as caras, trabalhem. Se o cara tá lá no supino com, com peso, foi, ele pediu ajuda para o homem, você vai, eu mas já tem fiz tempo, Mas vezes tem que treinar para dar bola no supino. É, 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 senão <risos> é, Exatamente, Ué, senão não vai. Né? Não adianta ir lá e deixar a barra cair no peito do maluco. Porra, deixar né? o candão colar a barra, tu ferra a imagem das é, não, Pelo amor de Deus, deixa eu recapitular. Então, só vá... Se realmente tiver peito pra isso.
0: Tem que tá treinando, porra. Se não tiver treinando, esquece. É, exatamente. Boa, Clarinha. Porra, gratidão aí. Galera, se você ouviu tudo que você ouviu agora, o que, que eu vou te falar? Dá o stop, volta do início, pega o bloquinho, assiste de novo, ouve de novo e anota tudo, cara. Porque é, é aula de vida aqui. Não é só aula como ser um personal trainer. É aula de vida. E é o que eu falo sempre. Pra você ser um personal de sucesso cara você tem que ser uma pessoa antes de qualquer coisa você tem que ser uma pessoa que tem alguma coisa diferente tem que ter um brilho diferente não pode ser mais um é, o personal cara é uma profissão tão humana tão é tanto envolvimento pessoal uma coisa tão grande é uma coisa que depende tanto do teu esforço em acumular conhecimento para transmitir conhecimento em ter empatia em ter generosidade no teu coração e na medida que a gente vai entregando tudo isso cara as pessoas vão buscando a gente para ser um personal diferente para ser um personal Então, assim, no final das contas, você vai ver a tua agenda tá cheia, graças a Deus, o teu extrato bancário tá positivo, os teus sonhos estão sendo realizados, e, consequentemente, cara, a admiração dos teus filhos, dos teus pais, de tudo isso, e o que a Clara passou pra gente hoje aqui é isso, sabe? Se não fosse o esforço dela, ela não teria conseguido ser essa mãe incrível que ela foi aí pra filha dela, tá sendo ainda, né, óbvio, e, enfim, não teria essa felicidade que você tem com a tua profissão, né, Clarinha?
1: Exatamente. Hoje eu sou muito grata à educação física.
0: Professor educação física é tudo duro, não?
1: Ah, não. Esquece isso. vai ah, eu vou mandar o que eu falei no início. Esquece! Esquece! <risos> tá maluco, esquece, professor. Professor da Boditec vai pra Europa todo ano, pô. Fala aí, Beto, <risos> você não vai. Tô sabendo. Agora não, nesse tempo de crise o, o dólar tá muito alto, o, o euro também, é. mas. Tá maluco. quem Já tá falar... arriscado chegar
0: lá e não voltar, né? Exa... Porra, variante nova, fica aí é, só volta bot... é. ah, mal,
1: Exatamente. Livre. Não. Gente, se tem uma, algo que eu não me arrependo, é de ter feito educação física. E pros que falaram que eu ia passar fome, ó. Beijão pra vocês. <risos>
0: <risos> <risos> bom pra caralho, muito bom. É isso, galera. Clarinha Menezes pra vocês aí. Galera, compartilha com quem vocês puderem, conteúdo de ouro aí. Vamos inspirar as pessoas, vamos fazer a nossa classe crescer, porque são esses profissionais que nem a Clara que realmente fazem a diferença na profissão e que fazem a nossa classe ser valorizada e cada vez mais reconhecida dentro da sociedade. Beijo, Clarinha! Beijo. Tamo junto. Valeu, galera! Uh!